0: Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora.
1: Atenção. Salve, galera! Esse é mais um episódio do Podpá um podcast sobre cultura urbana e contemporânea e qualquer outra ideia que a gente quiser trocar. Sejam bem-vindos. Jura que saiu um passarinho no, no final. Se bem que eu acho que pega o meu canal no individual, meu... né? Não, não.
0: É bom, fica e aí. eu posso até... Eu, ah, no... no... né? eu, eu
2: moro na roça. <risos>
1: Pode crer. Alô. <risos> e pra você que está pensando em fazer um peão, pegue seu bombo e sua toca, porque faz 10 graus em São Paulo. É, primeira coisa, eu queria dar um disclaimer. Esse é o nosso primeiro episódio gravado, cada um das suas casas. Então, eu já peço de antemão. Um desculpas pela qualidade do áudio, que talvez não saia no mesmo nível que os dois últimos episódios que vocês ouviram, mas a gente vai se esforçar pra sair o máximo, com o máximo de qualidade possível. Eu tô aqui hoje de novo com os meus dois brothers, Felipe e Del. E aí, Felipe
0: e Del, suave? Ei, 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 nego. Você está na sintonia da (risos) sua rádio Quilombo. Eu e o DJ Del tocando o melhor da Papo Music. Não sei improvisar, desculpa.
2: Ai, ah, é um sensacional!
0: Né, Você
2: tá louco, velho! É. Salve, galera! Tamo aí, vamos mais para mais uma roda de conversa.
1: Também, vocês estão bem? Tão legal?
2: É, bem é complicado de dizer na situação atual, né?
1: Eu tô ainda com emprego. Que já, é. dadas as condições atuais, já é melhor do que uma boa parte tô da população. Exatamente. Então eu acho
0: que eu tô bem. Eu tava
1: trocando ideia com um amigo meu que, tipo, essa pergunta do você tá bem tem mudado um pouco o significado, né? Tipo, ultimamente, basicamente estar bem significa eu surtei menos horas do meu dia do que o, o anterior. É isso, né? Porque o surto tá liberado.
2: É, tá bem complicado.
1: A, a gente trouxe aqui um tópico que a gente já tava matutando há muito tempo pra entender como trazer pra essa conversa. E... Foi uma sugestão do Del, na verdade, sobre a gente trazer isso e trocar um pouco sobre as nossas vivências mesmo, porque nas nossas conversas a gente percebeu que existe uma visão muito diferente sobre isso. Você quer falar um pouco, Del, sobre?
2: É, então, eu sinto que esse tópico é bem pertinente, porque a gente tem. A gente geralmente não para para pensar nisso, né? geralmente, quando você é preto e vai crescendo. O tema de hoje, para vocês saberem, é a referência, né? Sobre referência preta. E além do mais óbvio, que é aquela referência paterna, que para muita gente não existe, é ausente, ou é surpresa por algum ente que não é o pai, né? Da família. É mais uma referência profissional e cultural, assim, que a gente vai crescendo e você não tem referências. pretas que vão além do entretenimento e do esporte, sabe? para crianças pretas assim, a maior referência que eles têm é o jogador de futebol preferido que alcançou o sucesso e o músico que a família gosta o músico de MPB, de samba pagode ou rap, sabe? Fora esses meios, assim, é bem complicado você achar uma referência preta. Por exemplo, um alguém que quer ser médico, quer ser veterinário, que, como eu, quis ser designer, artista plástico, sabe? É bem complicado você encontrar uma referência aí, não só na minha trajetória, né nos, nos, nos colégios que eu estudei, Nos cursos que eu fiz, na faculdade que eu cursei, eu não tive referência preta. A única menção que tive foi Basquiat, Jean-Michel Basquiat, sempre atrelado a Angel Wall, né? E eu não tive referência de designers negros. Eu não tive referência de programadores, projetistas negros. É bem complicada essa questão, assim. Eu acho que acho é muito grande, porque uma criança preta tem que se espelhar em pessoas brancas. O ideal de sucesso para ela, fora os meios de entretenimento e esporte, são pessoas brancas, e eu acho isso uma problemática bem grande. Porque não é E outra levanta outro questionamento Mas a gente não tem essas referências Elas simplesmente não chegam na gente Porque eles não são reconhecidos e vistos São várias questões aí Que eu acho válido a gente debater E parar pra refletir sobre
1: Seja Basquiat e não DiCaprio Aprenda a ler lendo Hooks, Não lendo cardápio Trafique drogas, roube bancos, não seja um larápio Eu quis dizer da euro, eu sou iguais Leonardo DiCaprio E encontrei hoje a resposta pra barbárie Garotos de Hot Wheels, só garotas brincam de pap Os garoto quer ser ladrão, cresce Virar polícia, nem mudou a profissão Só o que pedem é que eu ser vista eu... Eu achei boa pra caramba a sugestão de tema, porque, basicamente, é muito isso que você falou, tipo, permeia várias áreas, né? Quando a gente fala de referência, a gente tá falando referência de N campos. Então, vai desde a referência familiar até a sua referência profissional e referência é das coisas que você consome. E, tipo, pro preto, é muito difícil até a parte de referência base disso, né? Muitas vezes a gente falando em termos de, de estatística mesmo, né, de como que é o comportamento do pegar aqui, né, um recorte geográfico do Brasil mesmo, o lance do, do próprio no nosso próprio país, como que são constituídas as famílias, muitos pretos que, sei lá, perdem a figura paterna muito cedo, é, a mãe tem que trabalhar pra caramba e tal, e aí muitas vezes o filho não consegue muito tempo pegar, pegar mesmo essa proximidade dela, né, e usar ela como referência as coisas da vida, tipo, quando você menos espera você já tá pegando suas referências da rua e aí na rua, as referências que você vai ter, a, a depender ainda da, dos espaços que você ocupa são cada vez menos pretas, né? Então, tipo, isso é muito foda. Então aqui, só pra gente pousar quando a gente tá falando de referência a gente quer dizer referência sobre qualquer coisa que você se espelhe para poder crescer absorver e entender mais sobre o mundo. Fê, você quer falar um pouco também sobre as suas referências Você tem muitas referências pretas, não tem,
0: por que não tem, e aí? É, eu acho que quando a gente levantou essa pauta, a primeira coisa que eu pensei é, caralho, eu vou ter que estudar a respeito pra conseguir falar alguma coisa, senão eu não vou conseguir gravar esse cast, eu vou ficar quieto o cast inteiro. Mas aí eu comecei a refletir bastante a respeito e eu percebi que talvez seja sobre isso, saca? Porque muita gente que tá ouvindo assim como eu, não tem praticamente referência nenhuma preta, tá ligado? E essa é uma carência muito grande e que muitas pessoas assim como eu também tem. Então, eu percebi que não. O lance era justamente o me apresentar aqui com as carências, né, que eu tenho de fato. Então, eu não sou um cara cheio de referências, é, principalmente de, de pessoas pretas. Cara, eu tenho pouquíssimas assim. E eu comecei a parar para pensar da onde isso vem, sabe? Da, da onde isso poderia ter vindo. Poderia ter vindo da escola, se poderia ter vindo de casa, se poderia ter vindo dos desenhos que eu assistia, ou se poderia ter vindo das músicas que eu escutava, ou dos filmes que eu assistia, das séries, das novelas Seja lá o que for Entender onde que é tão carente Dessas referências, sabe? Onde que poderiam trazer mais referências Para pessoas como eu E que elas não não chegam, sabe? Elas não são apresentadas para nós Porra, cara, isso é um, é um problema muito grande, sabe? Comecei a olhar para trás E eu não conheço filósofos pretos Eu conheço pouquíssimos escritores pretos Eu conheço pouquíssimos dançarinos pretos Atores tágicos conheço alguns, mas não tantos diretores eu conheço pouquíssimos é, então e artistas em geral, tá ligado? e isso é um lance bem foda, tá ligado? e dessas referências que você tem tipo, em que momento você
1: começou a anotar mesmo de que fazia uma diferença ter algumas referências pretas sei lá, mano, faz diferença hoje em dia pra você ter uma pessoa preta como espelho pra você em algum bagulho, tem alguma coisa que te afeta um pouco mais ou você sente que faz uma diferença, é procurar mais por essas referências e tal, por mais que você já tenha sido construído em diversas outras e tal, faz diferença pra você ter uma pessoa preta como a pessoa que você olha e você fala assim, caralho, negão é foda e
0: eu acho fundamental e até eu comecei a olhar um pouco para trás e entender um pouco das minhas é, das poucas que eu tenho e até de padrão de beleza tá ligado tipo quando você quando eu era mais novo e eu ficava, né, olhando é, corte de cabelo e tal ou começava a olhar o estilo mesmo dos caras, ou outros que de estilo, era sempre artistas brancos, era sempre caras brancos, aos traços de caras que eu achava bonito, era sempre caras brancos e tal, e eu falava, pô, cara quero ficar bonito que nem esse cara. E conforme o tempo foi, pass- foi passando, aí eu comecei a conhecer outras referências, comecei a ter até outras referências de estilo assim, eu lembro que o primeiro cara que eu olhei assim, falei, puta, esse cara se veste bem pra caralho assim, estilo diferente foi o Kenny West. Olhei e falei, porra, esse cara é diferenciado, tio. E aí eu comecei a ir atrás e comecei a entender um, um pouco do estilo do cara, e aí eu descobri que porra, o cara também é estilista e tal, e o cara também é para pra caramba nisso. E aí, eu acho que uma coisa que eu comecei a perceber, principalmente quando eu comecei atrás de vários artistas pretos e tal, foi da versatilidade que a gente consegue ter. Eu acho que a gente passa tanto tempo sem conseguir se expressar, a gente passa tanto tempo sendo reprimido, que quando a gente consegue ter uma oportunidade de produzir alguma coisa, a gente produz de tudo, tá ligado? Então, tipo, mano, você pega, sei lá, o Canyon Ash e o cara acabou trabalhando com produção de inúmeros artistas fodas, ao mesmo tempo que ele também tem tá uma produtora dele, ao mesmo tempo que o cara também trabalha com moda, ao mesmo tempo que o cara também gosta de trabalhar com algumas coisas audiovisuais, e o cara também agora trabalha com bauio gospel, e também o cara tanto com álbuns incríveis, o cara foi mega importante pra indústria do hip hop, e tal, e você pega, sei lá, o Tyler The Creator, sabe? O cara dirige os próprios clipes, tem uma linguagem própria, ao mesmo tempo o cara tem uma grife dele chamada Golf, tem todo um significado por trás daquilo, e o cara tem músicas incríveis, tem personagens. Eu acho isso muito louco, tá ligado? Porque, tipo, eu comecei a ver vários artistas e comecei a ver que, pô, esses caras são muito versáteis, sabe? Esses caras têm uma capacidade incrível, e até artistas brasileiros, o seu Jorge, puta que pariu! Você fala, porra, o cara canta, pô, da hora, o cara canta pra caralho, isso já é incrível, aí você fala, opa, não, calma aí ele não só canta, ele atua pra caralho também, e aí você, caralho como assim, e aí você começa a entender que a gente tem muito o que dizer, tá ligado, a gente tem muito o que falar, a gente tem muita coisa pra mostrar pra produzir, e aí a gente só precisa, sei lá talvez nos unir, sabe? Porque eu não acredito muito nesse, nesse lance de ah, a gente precisa de que nos deem a oportunidade de fazer isso. Não, a gente tem que criar nossas próprias oportunidades para que esse tipo de coisa ocorra, tá ligado? Concorda, Adão?
2: Concordo totalmente. Eu acho que tem essa questão de... Por exemplo, o Fê mesmo, a primeira referência que ele foi se identificar, preta, é um artista. É um músico, entendeu? Produtor, o cara é um cara multifacetado, mas ele é reconhecido como músico, Entendeu? Em primeiro lugar E foi o que trouxe fama pra ele E é essa questão de a gente ficar preso Nessas questões de que Negro só é bom para entretenimento Ou para esporte, capacidades físicas Quando você fala, por exemplo e se, Sei lá, você conhece uma Uma amiga sua que quer ser médica que, Em quem que ela vai se espelhar, tá ligado? Quem é o médico ou a médica preta Que ela vai se, se espelhar ali É complicadíssimo assim Porque eu vejo que nós, negros Somos vistos inferiores em qualquer capacidade intelectual, tá ligado? Nós somos reconhecidos fisicamente E isso vem em toda uma herança problemática De estereótipos dadas vindas da escravidão, né? Porque negro é forte, negro é resistente e etc Mas negro é intelectualmente inferior, assim Qualquer coisa, por exemplo, a gente não vê negros diretores São pouquíssimos é, não, vê, não ouve falar de negros filósofos, sabe? Matemáticos e etc Porque esse reconhecimento vai para branco, entendeu? E é essa questão problemática, assim, que a gente passa a pensar que não existe, sabe? Que essas coisas não existem, essas pessoas não existem, assim, que são lugares majoritariamente brancos, porque todo mundo que recebe destaque é branco, mas isso não é verdade, sabe? Tem muitos profissionais aí que são extremamente relevantes para o desenvolvimento tecnológico, social e emocional, que a gente nem fica sabendo que existiram. Por causa desse desse tópico para esse cast eu me peguei refletindo sobre isso assim, de, primeiro as referências negras sobre design e direção de arte que não tem, eu conhecia um ou dois profissionais só e fui atrás de conhecer mais agora, sabe? Depois de anos trilhando essa carreira, porque isso realmente passa, acaba passando batido assim, e aí eu fui descobrir que tem um monte de profissional relevante pro, pro desenvolvimento que a gente, de tem que a gente tem hoje, por exemplo, design de produto na faculdade, você ouve falar de Philip Stark, sabe? Você ouve falar dos irmãos Campana, Todo Mundo Branco. Design gráfico, David Carson. Você vai ver Stefan Sigmund Stein, Alexandre Wollner. São relevantes, importantes, extremamente, sabe? Só que, por exemplo, tem um, um designer, um designer negro que que projetou a primeira lixeira plástica do mundo, sabe? Feita de material plástico. Antes dele, tudo era feito de, de metal. E também tem um designer chamado Clemente McKenney, McBank, que fazia anúncios na década de 70, trazendo negros como protagonistas de um cigarro que eram consumidas por classe alta, sabe? High society, assim. E a comunicação era majoritariamente da de publicidade dos anos 70 e 60. A comunicação deles era protagonizando o branco sempre. Ou o negro era completamente ignorado ou era segundo plano, assim, de plano de fundo dos anúncios e das campanhas. E ele trouxe como protagonismo, sabe? A galera preta. Aí eu falo, ah, mas é sobre cigarro e tal. Na época, tem que levar em consideração o contexto da época. Fumar, não se sabia todos os malefícios do fumo e fumar era uma, uma questão de elegância e requinte, e ele trouxe essa imagem para a população preta, entendeu? E foi importante isso também porque as pessoas começaram a enxergar que poderiam ser pessoas sofisticadas, mais requintadas e que não era um artigo proibido para elas, sabe? Não era algo proibitivo e inalcançável. A referência preta tem esse poder, sabe, de trazer e quebrar essa questão que é impl- implantar na gente desde criança, de que a gente não merece ou não faz parte de certos lugares ou acesso a certos, a certos produtos, sabe? Isso é muito relevante, assim, a gente poder se enxergar em áreas que são tidas como nobres, passa pra gente que a gente pode alcançar essa nobreza, sabe?
0: Consegue alcançá-la, lá é alcançável. Esse lance que o Del levantou me fez lembrar novamente da música no nosso amigo Jay-Z, a história de OJ, porque nessa música ele fala muito sobre esses estereótipos, tá ligado? que tipo, quando o cara preto acende, ou ele é rapper, ou ele é jogador de futebol americano, ou ele é jogador de basquete, e as pessoas não se sentem incomodadas com isso. As pessoas não percebem que o oh, por que todo preto rico, ele tá dentro desses três pacotinhos, tá ligado? E aí, ele fala um pouco dessa, dessa nossa carência, né, de, de referências, um pouco das coisas que não são apresentadas e tal. E aí, tem um trecho da música A História de O.J., que ele fala assim, comprei algumas obras de arte por um milhão, depois de dois anos, essa merda valia 2 milhões poucos anos depois essa merda já valia 8 milhões eu mal posso esperar para dar essa merda para os meus filhos e o que ele tá querendo dizer aqui pelo menos a minha entrevista é ele não, não entende porra nenhuma daquela porra daquela obra de arte porque não foi apresentado a ele ele não entende de arte mas ele tem dinheiro ele comprou obra de arte e ele tá entendendo que conforme o tempo vai passando aquela porra vai valendo cada vez mais e mano, ele só quer ter, dar aquela obra pros filhos dele e pros filhos dele continuarem ricos, tá ligado? Porque, e e isso é um outro lance mega importante, né, de você ter famílias assim como a dele, né, que porra, esse cara pode morrer e que as próximas gerações da família dele estão tranquilas, tá ligado? Eu acho que é é muito sobre sobre esse lance, sabe, de você ter acesso às coisas e você poder entender melhor sobre, sobre aquilo, sobre aquele contexto, sobre aquele assunto específico, sobre aquela obra de arte, entender porque que ela tá, de fato, valendo cada vez mais, tá ligado? Porque talvez, de acordo com o contexto da letra, ele tenha comprado ela só por uma questão de investimento, saca? do Tipo, mano, eu vou comprar essa porra aqui porque, sei lá, esses brancos me falam que isso aqui vai valer X milhões de dólares aqui um tempo, então eu vou comprar porque eu quero continuar rico, saca? E eu acho que isso é muito louco, levantar o ponto sobre o acesso que a gente tem e sobre os espaços que a gente acaba ocupando. Eu fico até um pouco frustrado comigo mesmo, sabe? Por não conhecer tantas referências, assim, sabe? Escritores, eu não vou ficar me mazelando, porque, porra, eu não eu não leio tanto, assim, mas, porra, diretores eu poderia conhecer mais, né então, conheço Spike Lee e alguns outros, mas, poxa poderia conhecer mais, sabe atores, a mesma coisa, eu acho que a gente conhece alguns atores, só que a gente não entende o o valor que aquilo tem, sabe tem um filme do Daisy Washington que ele dirigiu e protagonizou, chamado Espaço Entre Nós, e nesse filme, mano, é um filme mega simples praticamente, é um cenário, porque adaptação de uma peça de teatro, e esse filme ganhou Oscar, e o caralho, e a Viola Davis ganhou o Oscar como melhor atriz coadjuvante, e esse dia eu tava trocando ideia com uma amiga minha, e explicando pra ela a importância dessa porra ter acontecido, tá ligado? Porra, é um Daisy Washington, puta ator foda, e ele dirigiu um filme incrível, que foi pra Oscar, e o caralho, sabe? Tipo, é... é... um lance muito incrível, tá ligado? O que aconteceu naquele momento, a importância que esse filme tem em todos os aspectos, sabe? Porque foi uma atriz preta que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, saca? Tem, tem um significado gigante atrás de tudo aquilo. E são coisas que eu acho que a gente tem que começar a entender qual é o valor que esses pequenos passos para a gente, sabe? vocês é, entraram em alguns
1: tópicos muito fodas que eu tava, tipo, digerindo tudo enquanto vocês estavam falando é que tem um lance muito foda que vocês estão falando sobre as referências que são muito próximas ao que vocês é, fazem, então tipo, o Felipe falou da falta de referência dele com diretores e tal, e o Del falou da falta de designers é, eu, eu trabalho com gerência de projetos, então assim é, na, na minha área de atuação eu meio que caguei para qualquer referência de qualquer coisa, né? Tipo, eu quero saber mais sobre as teses e tal, e não muito quem tá por trás delas, mas é, sobre o, o, o lance que eu me dedico mesmo, que é o mercado de entretenimento e de eu fiquei pensando bastante sobre essas coisas. E, tipo, pensando não só sobre quem faz, porque, mano, sem comentários, eu não tenho... Todas as minhas referências na área de game design, de produção de jogos são pessoas brancas e assim, muita da, da, das minhas referências vem do mercado japonês, o que é até engraçado, né tipo, eu me interesso sobre mínimas coisas, sobre cultura africana ou qualquer coisa, tem tipo de verdade, dois anos e na área de jogos, por exemplo a produção que vem de lá é uma coisa muito pequena mesmo, é muito restrita, então eu tenho muita referência mesmo do que veio é, ou do mercado japonês ou do mercado americano Especificamente, mas pegando sobre entretenimento em si, esse lance de referência é uma coisa tão injusta, tão complicada que eu pego até sobre personagens fictícios, né? Que muitas vezes eles são, eles também são, de alguma forma, é, a depender da sua idade e contexto e tudo mais, são figuras nas quais você se espelha para algumas coisas, né? O Felipe ele fez um vídeo pra gente na, na Quilombo que ele fala sobre a importância de um personagem do Naruto pra ele e é um personagem branco. Né? Assim, tipo, boa parte dos personagens que a gente vê é branco. E eu tava lembrando que quando eu era mais novo, eu sempre gostei muito de história em quadrinho e o caralho, e um dos dos heróis que eu mais gostava, assim, eu gosto na vida é o Homem-Aranha, então eu cresci lendo algumas HQs do Homem-Aranha, quando teve aquela animação dos anos 90, que uma galera criticou e tal, mano, eu eu adorava ver aquilo, sabe, tipo, eu via na na Globo, e eu achava muito foda eu achava muito do caralho, essa dualidade do, do Peter Parker ser um personagem que, mano, ele tinha uma vida que era mega significativa pra ele, mas ele não conseguia se dedicar Ajudar 100% essa vida, porque ele tinha todo o resto acontecendo, sabe? Tipo, pessoas que que ele tinha que estar por perto, a vida comum que ele tinha que levar. Ele tinha que salvar o mundo para as pessoas e ele tinha que meio que deixar o mundo dele em ordem, sabe? Eu achava essa dualidade sempre muito foda. E eu cresci muito assim com com a referência desses personagens fictícios. Tipo, muitos, por mais. estúpido que isso sou e talvez até meio meio infantil, mas é uma verdade assim, tipo, boa parte da muitas coisas que eu revi como valores que eu revi como moral de vida mesmo, foi muito em obras fictícias, sabe? Tipo, tanto animações quanto videogame, filmes e tal e pegando esses personagens fictícios eu sempre tive figuras brancas como referência em tudo. Então animações foram sempre personagens brancos, animes foram sempre personagens brancos é, filmes foram sempre personagens brancos e isso nunca foi um tópico de discussão para minha vida. E aí, alguns anos atrás, lançou o filme do Homem-Aranha com o Miles Morales, né? Tipo, eu já, tinha, eu já conhecia o Miles um pouco antes do filme, mas nunca tinha me aprofundado para saber e tal. E, cara, foi muito, muito pessoal para mim ver esse filme, sabe? Porque era um personagem que eu já amava naturalmente, assim, por por todo o crescimento que eu tive junto com ele. Então, desde a minha infância eu vi o Homem-Aranha, o Homem-Aranha era um personagem muito foda pra mim. E aí eu descobri que, caralho, existe um Homem-Aranha preto, sabe? Tem questões que são muito mais, mais próximas, às vezes não próximas de você diretamente, mas de histórias que você tem por perto, por conta de onde você veio, com as pessoas que você interage e tal. Tipo, ele torna as coisas muito mais palpáveis. A essência do personagem, como um todo, o personagem fictício, continua lá. Mas ele ganha uma profundidade e uma identificação muito maior com você. Quando eu fui ver o Homem-Aranha no cinema, do intro to to Spider-Verse, eu já já tinha esses lances raciais na cabeça, né? De pensar da importância deles. Mas, cara, é muito diferente você refletir sobre a importância e você ser impactado ali na hora, sabe? A janela entre o Homem-Aranha e o Pantera Negra foram muito próximas, assim. E são dois filmes que eu acho assim que todo preto que foi pro cinema ver e todo preto que curte muito é, esse lance da, da cultura cultura pop e tal, mano, saiu muito emocionado, assim, sabe? De ver que caralho, eis um outro espaço que a gente pode ocupar também, né? E se você for parar pra pensar, é um bagulho mega injusto, mano, porque quando a gente fala de mundo externo, né? Esse lance da gente não ter tantas referências na área de design, na área de produção, na área de direção, é por conta de uma base que não foi feita. Mas quando a gente fala de um personagem fictício, mano, qualquer um, absolutamente qualquer um, tem a capacidade de inserir um personagem negro numa história fictícia, sabe? É, não é uma coisa assim tão impossível de fazer, mas aí você percebe o quanto que o racismo ele é uma coisa ele é uma coisa muito forte, né, cara? Tipo é muito difícil a gente ter as pessoas pretas em, em qualquer lugar e e aí vira uma, uma cadeia assim é, é... Impossível de fugir, porque você não vê referências em nenhum lugar, você não se preocupa em, em procurar mais elas, né? E é, é foda isso, é tipo, é bem bem complicado. Por que, que vocês acham que, que isso rola, mano? Por que por que. que tão difícil inserir um preto pra ele ser referência pra, tipo, um, um número gigante de pessoas em qualquer, em qualquer ambiente tipo, seja na vida real, assim, as pessoas mais próximas, quanto até em obras fictícias. Por que Por que não pode ter um preto?
0: E, e é engraçado porque até quando ele é principalmente, tipo, no, no, no meu caso, é, sei lá, eu sou apaixonado pelos clipes do Kendrick, Kendrick Lamar mano, eu acho incrível os clipes desse cara Travis Scott também e tal. Eu sou apaixonado pelos clipes deles, eram uma, são uma grande referência pra mim de estética, linguagem, tudo. Mas ao mesmo tempo, eu fui atrás de descobrir quem dirigiu os clipes deles, né? E aí eu descobri que é um puta diretor que eu acho incrível, assim. Ele dirige clipes maravilhosos de vários outros artistas pretos. Só que ele é branco. E é foda, porque os clipes do, do Kendrick, por exemplo, ele sempre levanta uma questão racial, emocional muito forte. E quem tá por trás daquela produção da, da, da direção daquilo, é um cara branco e aí eu fico meio que entrando em parafuso tá ligado? Porque eu fico, porra, esse clipe é de um artista que eu admiro pra caralho e tal e ele tá abordando uma questão racial foda pra caramba, mas aí quando eu começo a ir um pouco mais atrás e começo a entender de onde aquilo tá vindo porra, é um cara branco que tá dirigindo o bagulho e aí eu fico eu não tenho uma opinião formada sobre isso pessoas não começam a me hatear, apesar que não tem comentário, vocês vão me hatear aonde, né? Mas, cara <risos> eu, eu não tenho opinião formada a respeito disso, mas é um bagulho que começa a me deixar meio que em parafuso sabe, eu fico, porra ao mesmo tempo que o clipe é mega importante porque ele levanta questões extraordinárias e tal, o cara que tá por trás da direção, que é uma parte fundamental pra contar aquela história por mais que o artista esteja lá e esteja às vezes como persona ali no clipe, que ele Explique pro diretor como que ele quer extrair aquilo, enfim. É meio foda, tá ligado? Tipo, eu acho que se eu pudesse escrever uma palavra seria frustração. Eu fico frustrado, tá ligado? Porque não é que, nesse caso, o diretor seja ruim, ele é incrível. Eu queria ter metade do talento que esse cara tem. Mas, sei lá, cara, sei lá. Joguei no ar, aí.
2: Acho que a questão é, será que não teria um preto com tão, tão bom quanto dele, ou maior... Ó, sobre o que vocês estavam falando aí antes tem uma frase da psicóloga Marlene Oliveira, que eu esbarrei fazendo a pesquisa podcast, e a frase dela diz o seguinte, quando uma etnia ou cultura é desvalorizada, desconsiderada, ou mesmo oculta, fica muito difícil se reconhecer como um ser desejante. Eu acho que isso responde aí a questão do por que, que no, no, no mundo, no, no fictício mesmo, para criar personagens de coisa, existem tão poucos negros, sabe? E o Cícero falando dos desenhos e dos personagens do Homem-Aranha, etc. Eu parei pra pensar essa semana também, que eu também sou muito fã do Homem-Aranha, e é um dos meus personagens preferidos, e eu parei pra... Eu sempre consumo muito quadrinho, e eu parei pra analisar nos, nos quadrinhos ocidentais que eu consumo, quais eram os, os personagens negros que eu me identificava e que eu gostava de ler, mesmo não percebendo, às vezes, que era por conta da questão racial. E eu parei para lembrar do primeiro que eu vi Primeiro super-herói negro que eu tive contato, que é um que é bizarro, porque ninguém lembra dele, ninguém se importava com ele, porque ele não tinha destaque nenhum nas mídias onde ele é compartilhado, porque ele ficava realmente apagado lá, que é o vulcão negro dos super-amigos, do desenho dos super-amigos, que é tosquíssimo, tá ligado a justiça, sabe? Sim, Palácio da Justiça, aquelas coisas... Que tinha aquele Aquaman bizarro. Tinha um. E os Super Gêmeos também. Tinha um herói lá que chama Vulcão Negro. E é um cara negro. Só que ele não tinha part... Ele aparecia em poucos episódios e quando aparecia, ele não fazia diferença nenhuma, sabe? Ele tá lá ou não, não contava em nada. Ele não era nem um pouco relevante pra história. E aí depois eu parei pra pensar que depois dele eu só fui ter uma outra referência negra nos quadrinhos. Um personagem fictício, Florado do Inferno, que era, não é um herói. E quando ele. Quando começa a história dele, ele tá indo pro inferno, depois de morrer, porque ele matou uma caralhada de gente. E não é uma boa referência pra ninguém, né? Tipo, o cara. Depois ele volta por amor, e aí você vai ver que não era amor, ele era obcecado pela mulher dele. Era tudo uma relação abusiva, era uma treta. Você só descobre que era tudo cagado, cada vez pior, tá ligado?
0: Que é o lance também de como nós somos representados. É. Exato.
2: Exato. E aí depois veio o Blade, que é outra questão também. Que não é um herói, é um anti-herói, tá ligado? Blade é o outro cara que... Mano, o cara não... É... A é, humanidade ali passou longe, sabe?
0: Sim. Não, e, e outros, né? Você pega... Esse dia eu tava revendo o filme Dia de Treinamento. Você já viram esse filme? Sim. E... Sim. Washington é. com... Eu adoro assistir esse filme, porque é 90% do filme, um cara preto fudendo com branco. É, é sensacional, cara. O, o filme inteiro eu <risos> dendo cara branco. Mas o lance que é interessante é que entra nisso também. E o cara é mega fodão e tal, personagem foda, mas o cara é me um puta pau no cu.
1: Eu que mando, vocês só moram aqui, porra! É
2: melhor, perceber, é, melhor.
1: é, melhor ir embora mesmo, vai embora! Porque eu vou acabar com isso tudo aqui!
0: King Kong é mico perto de mim! E assim, vem assim, aparece o preto, ele não pode ser um cara ok, não. Ele tem que ter um desvio de caráter fudido, ou ele tem que ter um puta problema foda. Então, você percebe que, tipo, esse lance do anti-herói que o Del tá falando, é... Quando é
1: um personagem preto retratando o anti-herói, ele... O nível de profundidade do personagem é muito menor, né? Porque, por exemplo, o Wolverine, ele é meio que um anti-herói. O Justiceiro, ele é um anti-herói. O Demolidor, ele tenta o tempo inteiro se manter como herói, mas ele quase tem um pé ali no anti-heroísmo também, O Deadpool é um anti-herói todos esses personagens eles são anti-heróis mas eles são retratados de uma maneira que as pessoas ainda conseguem aceitar e compreender as motivações deles agora, quando é um personagem preto você deixa num nível onde você consegue entender que ele é desequilibrado ou alguma coisa do tipo né? Tipo, não não existe uma uma outra camada de profundidade pra você considerar pelo menos as motivações dele ou alguma coisa os exemplos que o Dell
0: usou do Blade e do Spawn, eles são 100% coerentes a isso assim. E eu comecei a, a tentar lembrar aqui de, de algumas obras, né, que, que só que foram até foram protagonizadas e dirigidas por pessoas pretas. E aí eu lembrei de Doze Anos de Escravidão, que o diretor é o Steve McQueen. Eu não sei se eu tô pronunciando certo o nome dele. Desculpa aí, pessoas. Mas é a mesma coisa, tipo, o cara é foda, pro diretor pica, dirigiu um filme pica, com atores picas. Também foi um filme que ganhou Oscar, o caralho. E é esse o lance, tá ligado? Tipo, o filme, ele consegue apresentar é, todos os de uma maneira mega eu não sei a palavra certa, talvez seja respeitosa, não sei, mas o ponto é isso, o humano que dirigiu Corra também, que dirigiu também outros filmes que também são incríveis Jordan Peele, exato, então volta até um pouco no, no que o Del falou quando eu comentei sobre o, sobre o outro diretor que dirigiu os clipes do Kendrick que, que, tipo, será que não tinha um, um outro humano que tinha talvez a mesma capacidade de produzir algo tão foda quanto, só que Fosse preto também, tá ligado? Tivesse a vivência de um preto, né? Eu acho que é importante a gente dar espaço pros nossos, sabe? Sempre que possível. que É é importante até porque, às vezes, talvez o cara não tenha. Mas você ajuda o cara a se desenvolver. Eu acho que tem um lance também de uma responsabilidade que a gente acaba tendo, né? De de tentar fazer com que eu eu trampo produzindo filmes publicitários. E, pô, cara, quando entra um um diretor que, que é pelo menos lá na seleção, que é preto já ficou, porque, sabe, que da hora, porque tem muito pouco, sabe, e é muito difícil e, pô, a gente que trampa na área, sabe mano, pra colocar no caching de, de, de ator ali, um preto já é um sacrifício, velho e, e esse é um bagulho foda, tá ligado porque eu sempre fico tratando com as pessoas sobre o trabalho e a responsabilidade que a publicidade tem, né, que a gente fica impactando as pessoas o tempo todo qualquer anúncio mais vagabundo que a gente lança acaba impactando, sei lá, 2 milhões de pessoas, e a responsabilidade que a gente tem em cima disso, sabe? A gente tem que colocar pessoas pretas, assim como a gente tem que colocar pessoas transexuais e e por aí vai E não tem, é um puta sacrifício, sabe? E aí você tem um puta problema porque, ah, não, mas o cliente não quer, porque é uma briga que ele não quer comprar. Sabe, é, é um lance muito foda e muito frustrante. Eu acho que vocês que também trampam nessa área comigo, sabe como é essa frustração de você, às vezes, fazer coisas ou acabar, sei lá, produzindo trampos que você meio que não acredita, saca? É frustrante, mas você tem que voltar pra pagar.
2: Então, eu tenho uma questão sobre isso. Né, que de uns dois anos pra cá, eu tenho, sempre que possível, eu insiro uma pessoa negra nos trão. que é, tipo, eu trabalho bastante com banco de imagens e esse tipo de coisa, e algumas vezes são produções e tal, quando eu tenho acesso a casting também, eu faço questão de na seleção, não é só por, não é, eu não vou escolher uma pessoa preta só porque ela é preta, é porque ela é preta e ela é coerente com o briefing, entendeu? Porque é, o que rola é que as pessoas são excluídas serem pretas elas são totalmente coerentes, mas Aí não são selecionadas só porque é preto e acha ah, o cliente vai reclamar, então não vão mandar. Não, você vai mandar sim. E eu queria contar um caso de um, um catálogo que eu fiz para uma empresa da indústria alimentícia, faz uns dois anos, e eles me contrataram para fazer várias coisas, e entre, entre elas era redesenhar, para fazer um novo projeto gráfico e todo um, um conceito novo e repensar todo, um, todo o, o porquê aquele catálogo existir e como ele seria utilizado pela equipe comercial. E eu repensei o catálogo, redesenhei em ele, com forma de, em forma de revista. E como é a indústria alimentícia, eles tinham muito foco em, em mostrar produto e matéria-prima dos produtos. E eu mudei isso, e a minha proposta era mostrar momentos de consumo, que humanizava muito mais da marca. Tinha um elo e, a, emotivo ali, sabe? Atra, é, formava um vínculo maior com a marca em si. E eles adoraram o projeto, a ideia, o conceito. E aí eu fiz o um primeiro boneco, e me levei uma reunião. E, sei lá, tinha... Vamos supor, 90 páginas do catálogo E cada página tinha uma foto Tinha 90 fotos Eu coloquei 35, 40 fotos De pessoas negras no catálogo sem falar com ninguém E fui pra reunião Não falei nada Apresentei o catálogo lá O pessoal olhou Achou o projeto gráfico incrível Lindo Não tinha cara de catálogo Fiz ele parecido com uma revista Sabe? Uma coisa mais Um pouco menos Menos formal, né? E o pessoal achou ótimo tipo, O comercial achou fantástico E o, o meu chefe na época O meu gerente Falou Ah, então vamos fazer as alterações E tal Aí você faz a, os ajustes E, e manda o um modelo corrigido Pra gente ver Na próxima reunião Eu Falei, beleza E adivinham Todas as, as fotos que caíram foram pedidas pra mudar, foram 37 fotos. As 35 de gente preta e mais duas de gente branca. Aí o que que eu fiz? Eles não falaram que era porque a pessoa era negra. Aí na segunda reunião eu levei com mais mais, 37 fotos de pessoas negras. Outras fotos de pessoas negras. E levei pra reunião. Que eu queria alguém falar que não ia colocar porque a pessoa que tava na foto era preta, entendeu? E o que aconteceu é que eles desistiram. Viram que não ia pegar e que não ia dar pra falar na minha cara. Eles não teriam coragem de falar na minha cara. Que eles não iam fazer não iam aprovar o catálogo porque tinha gente preta lá. o catálogo saiu com gente preta e estourou de vender os produtos da marca, tá? Todos os clientes elogiaram pra caramba o catálogo. Tem muito, na publicidade principalmente, tem muita gente que não tem... que quer levantar uma bandeira antissacista, é... Que não é misógino e etc. Mas na prática, não tem culhão de bancar isso, sabe?
0: Não, é é isso. O cara é branco, desconstruído até a segunda página, tá ligado? Até ver que ele pode tomar uma bronca por causa disso ou que ele vai ter que enfrentar. Ele nem tenta. Não, mas é frustrante. Tipo, é é engraçado. Às vezes você pede, sei lá, "Ah, produtora X, me manda aí o cash com a opção de ator pro filme. E aí você não recebe nenhuma, nenhuma opção de... De um ator preto. E eu já vi produtor argumentando de que, ah, não, mas é muito difícil encontrar um ator preto pra conseguir fazer essas coisas e não sei o que não adianta pôr só por colocar. E eu concordo, não adianta pôr só por colocar. Mas é o seu trabalho encontrar contraste, tá sendo pago para isso. Se vira, saca? Então, tipo, eu acho que tem um pouco dessa, dessa discussão em que, às vezes, as pessoas começam a ponderar, tipo, ah, não, veja bem, mas é difícil, né? Não vamos ficar forçando a barra também, né? Não, caralho, vai, dá seus pulos, vai, sai por aí andando na escola de teatro, não sei, o problema é seu, mas ache o cara e me apresenta, sabe?
1: Então, existe uma lei do, do mínimo esforço só quando se trata de pessoas pretas, né? Porque, por exemplo, se você precisa, as mesmas produções, você precisa de um influenciador que fale sobre um assunto muito específico e que ele tenha perfil XYZ, tenha nascido de uma cidadezinha do interior da puta que eu é pariu. O pessoal vai lá e dá um jeito de achar esse perfil exatamente que, que é necessário pra produção. Se um diretor muito foda pede um perfil extremamente específico, as pessoas vão procurar. Agora, quando se trata de uma produção, assim, tipo, genérico alguma coisa, e você precisa de um casting onde, mano, tenha três pessoas pretas, que seja, não dá porque é muito difícil, sabe? Tipo, é, é realmente a lei do... é manter o status... manter o status quo, né? É 100%, porque trazer um preto gera mais discussões do que fazer com um branco. Às vezes não é nem, nem sobre o trabalho de procurar alguma coisa, mas é, é isso que o Del falou, é de, tipo, trazer um preto vai gerar um questionamento, mas será que esse é o público? Será que não sei o que? Será que não sei o que lá? E, e, cara, é estúpido isso, tipo, é bem, é bem ridículo, porque se a gente for parar pra pensar, tem várias coisas que você vê e que tem... Eu, eu acho, assim, tem um, um lance muito grande de, como o Felipe falou agora, não é trazer um preto por trazer entendeu? Mas, toda vez que você vai fazer qualquer coisa, você tem que pensar um, por que não, entendeu? E, e isso, a gente tá falando muito sobre a questão racial, mas isso se estende para diversas outras coisas. Então, tipo, sei lá, tem um personagem que era o personagem principal de um filme XYZ. Todos os personagens são, tipo, mega, mega magros, é, musculosos e o caralho e tal. Por que não existe um personagem, tipo, gordo numa uma produção dessas, entendeu? Por que que é, um personagem é, é, é ao invés de ser gay, por que, que um personagem não sei o que... É tipo, sempre isso, de... Afetaria mesmo a minha produção num nível tão absurdo a ponto de eu nem cogitar um personagem de uma
0: determinada classe, um determinado grupo? Por que que eu não, não insiro, entendeu? Mas só pela ideia de que talvez ele vai levantar aquela discussão... Os caras têm preguiça, tá ligado? E eu entendo, sabe? Que como marca, um puta risco e babamba porque você levanta discussões, as pessoas reclamam e você... Ter que estar atento, como as pessoas estão falando da sua marca nas redes sociais, por aí. Eu entendo tudo isso, cara. Mas, ao mesmo tempo, é aquele lance que eu já falei. Eu acredito que nós, como profissionais de comunicação, temos uma responsabilidade para com a sociedade. E que muitas vezes a gente se omite, sabe? Publicitário é, é muito louco porque o publicitário adora se pagar de desconstruído, descolado. Ah, porque eu uso roupas mega descoladas e eu sou muito excêntrico, diferenciado. Mas, não, você só tá teitando mascarar uma parada, só que você é tão padrão quanto qualquer qualquer outra das pessoas da sociedade. Exato.
1: Porque na primeira vez que é colocado em xeque, já já desiste. E isso que você falou de tipo, ah, tem o impacto da marca, tem isso, tem aquilo. Cara, é é o mesmo ciclo que eu tava falando há um pouco tempo atrás, de tipo, tudo bem, vai vai ter impacto, vai gerar discussão, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas enquanto isso for o motivador pra não fazer, não colocar essas pessoas de outros grupos, então a gente a gente vai continuar tendo o mesmo questionamento porque essas pessoas continuam sendo excluídas a gente só vai chegar num ponto onde seja comum ter pessoas de qualquer grupo em qualquer tipo de produção qualquer tipo de posição, a partir do momento que isso, esse primeiro questionamento, não, não, não ser o um motivador para não trazer essas pessoas porque senão
0: a gente nunca vai sair disso a gente nunca vai normatizar isso, tá ligado? porque quanto mais o cara que tá lá, padrãozão sentado no sofá da casa dele, assistindo TV, ele for vendo Toda vez, ah, ó, o cara preto aqui, ó, o cara preto ali, ou sei lá, olha a mulher trans ali, ó, olha o cara mais gordinho ali e tal. Quanto mais ele for vendo isso, for impactado diversas vezes, inconscientemente, aquilo vai se normatizando na cabeça dele, e quando ele vê, ok, sabe? O cara nem vai Exato. estar funcionando tanto. Mas o lance é, é, é muito disso, sabe? É o é um medo. E, e, cara, eu entendo que, e principalmente no caso do nosso cast, como a gente tem muito um amigo publicitário, eles vão comentar, ah, mas tem que ver o lado do cliente e tal. Eu entendo todas as discussões que isso vai levantar para o cliente, eu entendo todos os riscos que isso tem pro cliente mas assim, eu, eu acho que existe essa responsabilidade e eu acho que algumas agências ou alguns profissionais de comunicação acabam peidando demais e que se você começasse pelo menos um pouquinho devagar com alguns clientes, você ia conseguir ganhar espaço cada vez mais, tá ligado? Então eu acho que é muito esse lance de querer manter mesmo o status quo, sabe?
2: Tem uma exceção nisso tudo, que é exatamente, entra de novo nessa essa questão da referência, que é eu acho importante a publicidade trazer isso, tipo, igual eu falei, que tem um designer lá que nos anos 70 estava fazendo campanha de cigarro, que era um artigo de luxo, com negros como protagonista, sabe? Isso é representatividade, de que você pode ter um artigo de luxo, você pode ser uma pessoa é, bem sucedida na vida. A questão de trazer negros, por exemplo, para a publicidade, tem uma... tem um... Um, um setor específico em que isso nem é questionado, isso é tido como prioridade e afeta diretamente essa questão da representatividade, que é a questão de ajuda humanitária. Toda vez que você vai ver uma, uma campanha sobre a de grana para gente necessitada, né, ajudar pessoas em dificuldade, esse tipo de coisa, o protagonismo é uma criança geralmente preta, sabe? É essa questão de... Ou então, tipo, é aquele negócio do Branco Salvador, de mostrar uma pessoa branca ajudando pessoas Pessoas têm é, mulher sabe? do olho
0: azul falando com.
2: A... Sim, fazendo. Não, numa, numa tribo na África levando comida para crianças africanas, passando fome. Você entende que é, é, a problemática disso é que para esse tipo de trabalho não se questiona colocar negros lá. A primeir, é, é, é a prioridade é você achar um, um modelo, uma negra que atenda a essa questão. Tipo, a ah, campanha de bilhete único, vamos supor. Tem preto lá. Preto, terrivelmente. É por quê? Porque preto não é de preto. Então,
0: parte público, não pode comprar um ah, carro, é, entendeu? Serve muito mais, pra, a publicidade ela acaba fu- funcionando muito mais para reforçar estereótipos do que de fato para é, quebrar alguns paradigmas e etc.
2: Sim, essas questões são, são levantadas por, por muita gente na publicidade quando você levanta a questão de ah, vamos fazer uma campanha sobre uma marca de joias Ah, tem umas modelos negras aqui Tem uns modelos negros que dá pra colocar Ah, não, não é o perfil do cliente, isso aí vai gerar discussão E não sei o que, não sei o que Não, mas aí está, se você não quer, é está Você não quer comprar uma briga racista Porque você acha que negro não pode comprar o produto do cliente Ah, não, mas a gente fez campanha Sobre ajuda de não sei o que lá E tinha gente negra lá, então a gente não é racista Sabe, usam esse tipo de campanha Esse tipo de representatividade de necessidade Como muleta para falar que não é racista Fascista, sabe que é ou então onde já vi coisa de remédio tipo de oncologia e esse tipo de coisa onde dava subjetivamente ficava implícito que a pessoa que estava sendo apresentada ali era homossexual
0: e, e eu acho que o lance é aquilo que, que a gente tá trocando ideia. Ah, eu acredito que os publicitários, é, alguma parte considerável, eles estão mais preocupados em ganhar canis do que entender de fato o impacto que aquela campanha gerou as pessoas, sabe? E, e isso é um lance bem preocupante, tá ligado? De verdade, assim. Porque você tá dando um poder gigantesco para várias pessoas e as pessoas usam o poder que elas têm da maneira mais bunda possível e o que volta na discussão que a gente tá falando bastante sobre isso porque é a nossa área, mas ao mesmo tempo porque você não ter pessoas pretas é, nesse, dentro desse contexto, seja dirigindo produzindo ou contracenando nesses filmes ou peças vai fazendo com que as pessoas não tenham referência, saca? Seja do tipo mano, um filme de carro filme de carro, de uma puta marca foda de carro você põe um preto como protagonista e imagina o cara preto sei lá, que tá olhando aquele filme e fala caralho, pode ser eu também, tá ligado? É esse o lance, sabe? Eu acho que se trata um pouco disso, da gente entender que não é só sobre você colocar o cara lá, mas é sobre você entender que pra, pra gente funciona muito mais porque a gente entende, tá ligado? É tipo, mano, você ter um monte de boy branco de classe média alta tentando produzir campanhas pra produtos ou clientes que são o foco deles é classe C e D, tá ligado? Não rola, porque os caras não sabem conversar. E aí quando você vê os caras conversando, é tipo Yo, mano, tá ligado? E as comunicações são todas assim, mega estereotipadas. Parece que toda hora que a gente conversa, a gente solta um Yo ou um tá ligado a cada a cada duas palavras a gente solta um yo, ou não tá ligado. É é bizarro como a gente é é estereotipado, sabe?
2: Exato. E é aquele negócio de de não ter representatividade mesmo dentro da agência, sabe? Porque, assim, eu sou freelancer, presto serviço para várias agências aqui em São Paulo. E não teve uma agência que eu trampei em que os negros eram maioria. Não existe profissional negro dentro do do, do mercado publicitário. É, É raro. Ou então é tipo assistente, analista, raras vezes, tipo... É muito, é muito, é muito raro você ver alguém acender mesmo, sabe? Chegar e virar diretor, virar DC, diretor de criação, etc. É muito raro. A maioria, só branco, tá ligado? A galera entra, trabalha e fica a vida inteira ali no cargo de analista.
0: Sim, é, isso, isso é um lance muito bizarro, tá ligado? E, e é muito foda, porque eu lembro que uma vez, eu já, já fui é, questionado um pouco sobre isso e tal, porque eu sou novo, mas eu, pô, trabalho numa agência legal e tal, tô, tá caminhando as coisas, e eu falei, cara, da onde eu vim, a gente aprende a aprender muito, muito rápido, que é um lance que até o Braul fala, sabe, você tem que ser mil vezes melhor, exato, sabe, porque você já tá 10 mil vezes atrasado, irmão então você tem que, tem que ser mais rápido você tem que aprender mais rápido, você tem que ser mais proativo você tem que ser mais inteligente sabe, você tem que ser mil vezes mais desenrolado.
1: Existe um lance de, de você não você não pode só fazer o seu
0: bagulho, você tem que o tempo inteiro mostrar que você tem valor. Não, e eu acho que o lance também é um pouco do, do seu erro é, é valer muito mais do que o erro de uma pessoa branca, tá ligado? Tipo, eu faço, eu fazer um cagada é uma coisa, o cara branco, classe média e tal, que faz uma cagada, é outro cenário, a discussão é outra, sabe? Uhum. Vem um pano é. gigante, assim, ó, passando, aquele pano enorme no rolê. Eu acho que é assim, Lance. você, a gente, principalmente, a gente tá acostumado a trampar em ambientes que a gente já não se sente muito bem-vindo num rolê. Exato. A gente já não sente que a gente pertence àquele lugar e a gente fala, pô, a gente tá ocupando isso aqui, isso aqui é uma, uma ocupação e vai ter resistência. E as pessoas né, que, que estão com a gente, elas não percebem essa resistência da parte delas. Mas a gente que tá vivenciando aquilo, a gente percebe e, e cara, é muito difícil, sabe? É, é difícil, às vezes, você ocupar esses espaços e estar ali, sabe? Às vezes, você toma umas pancadas que, puta que pariu, tá ligado? <risos> queria falar sobre uma coisa muito importante, que é
1: um relato muito pessoal meu, de esses dias eu tava conversando com, com minha antiga companheira, né? Tipo, a gente conversa pra caralho e tal, e ela foi a pessoa que provavelmente mais viu o meu período de transição na vida. A gente ficou 10 anos juntos, e nesses 10 anos eu fui diversas pessoas, né? Tipo, me construindo como indivíduo, eu fui descobrindo várias coisas de mim, né? E uma das coisas que eu descobri, foi que eu era preto <risos> em um dado momento da minha vida eu descobri que eu era preto e tal, tipo, eu olhei pra mim no espelho e eu falei, caralho, mano eu sou negão, que Que bagulho estranho, né? E isso fez uma diferença absurda na minha vida. Em postura, em em, em maneira como eu consumia as coisas que eu consumia, nos meus planos de vida, sabe? Tipo, isso teve um impacto muito grande pra mim e me fez olhar pra várias coisas também que eu tinha como comportamento pra pra que elas fossem revistas, entendeu? Do porquê que eu fazia aquilo. E aí, esses dias, eu tava... revisitando umas fotos antigas e tal e houve um período da minha vida em que eu era muito interessante assim, tipo, muito muito diferente e tanto minhas vestes quanto as coisas que eu falava na época era muito próxima das pessoas com quem eu mais interagia as pessoas que eu mais me espelhava sobre onde chegar e assim eu me olhei nessas fotos assim e eu não consigo me reconhecer e quem me conhece hoje em dia tipo olha às vezes essas coisas e fala o que que aconteceu e eu compartilhei essas fotos com essa minha antiga companheira e mostrei pra ela. Caralho, o tempo fez bem pra porra, né? E ela respondeu pra mim. É, o fato de você ter perdido a vontade de se tornar um branco ajudou bastante. E caralho, (risos) eu eu li aquilo ali e eu pensei, mano, isso é muito verdade assim, porque as referências mais além de tudo isso que a gente tava falando de tipo, referências muito distantes as referências mais próximas que eu tive na minha vida, sejam elas profissionais sejam elas de conduta, todas foram sobre pessoas brancas e eu não tô falando de tipo, aquela puta pessoa branca, mano foda pra caralho, que compreende seus privilégios e caralho, não, não, não se tratava disso sabe, e mesmo isso assim foi, foi conturbado e tal, E a partir do momento que que você se reconhece como preto, existe uma mudança de postura automática porque você começa a perceber que alguns espaços não pertencem a você, algumas conquistas não pertencem a você e isso não significa que você tenha que ser excluído desses espaços ou que você tenha que ser excluído dessas conquistas mas a questão é que elas já não estão te esperando, você tem que dar um jeito de trazer elas para você entendeu? Quando você tem esse nível de consciência, essas coisas, você começa a perceber do quanto que é importante a sua reafirmação para você mesmo, porque os outros eles nunca vão te lembrar que você é preto porque ser preto é meio que um jeito de de alguma forma ofender ou fazer ou te mostrar que você não pertence para aquilo e não e, e, e o seu trabalho de autoafirmação é justamente de falar exatamente eu sou preto e eu estou aqui e aí uma coisa que eu, eu uma coisa muito latente minha hoje em dia é vocês dois bem sabem tipo eu na parte de vestimenta mesmo eu costumo usar umas coisas muito chamativas assim tipo absurdamente chamativas mesmo. E boa parte dessa consciência sobre sobre isso é... Eu percebi que na minha vida inteira eu andava pelos lugares e eu vestia, tipo, muito roupa cinza, muito roupa preta. Eu queria o tempo inteiro me esconder, sabe? Parecia o tempo inteiro que eu tava fazendo algo errado, que eu não podia ser ouvido, que eu não podia... O que eu falava, o que eu fazia não tinha valor. E em dado momento eu percebi que isso não era uma verdade e que se as pessoas não queriam me ouvir ou então se elas queriam diminuir o que eu falasse, então eu tinha que gritar duas vezes mais alto para que elas entendessem. Aí eu mudei 100% minha postura e hoje em dia o pico que eu colo eu não quero passar despercebido. Eu quero anunciar a minha chegada porque além disso ser muito importante para mim, para que eu entenda o meu valor e todas as coisas que eu tenho que fazer, também é um jeito de fazer com que qualquer outra pessoa que esteja na na mesma posição que eu estive alguns anos atrás consiga olhar pra mim e falar, mano eu também posso fazer isso, sabe? Então é é muito sobre uma responsabilidade que a gente carrega de, ao mesmo tempo que você busca referências, você também é uma referência pra alguém. E o fato de você ocupar esses espaços já tem um um valor absurdo, assim. Esse é o meu ponto sobre o o lance de melhorar a visibilidade, é muito sobre como nós mesmos enquanto pretos também conseguimos fazer algumas coisas entendeu, tipo, o quanto que é importante a gente abrir mais espaços pros nossos, porque o branco que finge abrir espaço pra gente, mano, ele não tá fazendo isso de verdade, ele tá tentando se promover, e velho nosso trampo não é dar palco pra branco mas é isso, aquilo, que você não dizia, seu filho quer ser preto, ah, que ironia cola o post do Tupac, aí que tal tá que cê diz, sente o negro dentro vai tenta ser feliz existe um podcast muito bacana eu mandei pro Felipe um tempo atrás, chamado Negro da Semana, a gente tá falando sobre muitas referências pretas e tal e é um trabalho do Ale Garcia que é um escritor e que ele faz toda semana ele posta sobre algum negro que foi referência em alguma área, seja qualquer área de qualquer coisa e tal e ele conta a história, os feitos dessa pessoa, é, por que que ela é importante pra comunidade preta e tal e eu recomendo muito que vocês escutem esse podcast, é, eu conheço. Tem pouquíssimo tempo, então, tipo, eu comecei a ouvir. Eu acho que, mano, no máximo um mês ainda tem muita coisa pela frente, mas, assim, é bem fantástico e bem importante pra, pra todo mundo. E mais que isso, assim, é, mano, exaltem os pretos, entendeu? Tipo, independente da área, independente do, do alcance e tal, exaltem outras pessoas pretas, sabe? É muito importante que a gente tenha esse lance de construção entre nós, porque, um Preto só percebe que uma coisa é pra ele também a partir do momento que ele se enxerga, né? Pessoas funcionam assim. Então, é, eu lembro de um tempo atrás no Star Wars quando fizeram o primeiro personagem preto de destaque que foi o Finn, teve um menino muito novo e tal que ele viralizou nas redes sociais porque ele estava muito feliz de poder comprar um boneco do do Finn. E ele falou, ele é pretinho igual eu, sabe? Então ele percebe que aquilo é pra ele também. Existe uma atriz preta que, no Star Trek, né eu acho que ela foi uma das primeiras atrizes, atrizes pretas a trabalhar em um projeto de ficção e tal. E ela serviu de referência futura pra outras atrizes, assim, que se inspiraram muito nela. É, a gente tem com Pantera Negra diversas pessoas que vão vir aí com tudo é, em pouco tempo para mostrarem os seus talentos no cinema, com certeza, sabe? Construir esses espaços. O trabalho que o Jordan Peele tem feito é muito importante também. Então, assim, é, é óbvio que tudo isso vai de acordo com o que o Dado tava falando, que a gente tem gente em só uma, uma, uma área né, do entretenimento. Mas eu acredito muito que impactar as massas é um, é um ponto muito importante para que as pessoas possam pelo menos considerem de que elas podem ser referência. A gente passou por esse podcast todo e acabou não falando, mas até coisas menores, assim, tipo o o Babu estar quase na final do Big Brother, sabe? Isso tem um impacto gigantesco, tipo, de... sobre coisas que as pessoas têm repensado sobre isso e sobre ver pessoas pretas, sabe? Eu acho que existe um debate muito saudável que foi construído sobre a carreira do do Babu no cinema, que todos os papéis que que ele... cumpriu, são papéis é, em sua maioria, assim de estereótipos que tem para pessoas pretas e as pessoas estão começando a questionar sobre isso, isso é muito saudável então, exaltem seus pretos Façam questão de mostrar o trabalho de outros pretos para as pessoas e tal. A gente traz muita coisa aqui no podcast, exaltando o trabalho de outros pretos e tal, porque parte disso é, é, é justamente sobre essa nossa filosofia. É muito importante trazer mais pretos para cena, seja ela qual for. E, enfim, gente. Procurem pretos em todos os cantos
0: Porque eles estão em todos os cantos E é isso Eu não como gancho aqui Só o que o nosso amigo Cicego falou Compartilha o podcast, tá? Sério <risos> Por favor, exaltem a gente, né? Então, dá uma compartilhada aí Pensa que você pode compartilhar com seu amigo branco E às vezes ele pode ficar mega ofendido Com algumas coisas que a gente falou E é muito bom, cara, é gratificante A sensação <risos> Ou ele pode refletir e se desconstruir várias coisas, ou você pode mandar pro amigo preto e aí ele vai falar, caralho, que interessante, deixa eu ensinar para esses caras aqui umas coisas, aí ele pega e faz comentários raivosos pra gente e tal, também vai ser incrível porque talvez a gente responda, talvez não, provavelmente sim, mas dá uma moralzinha pra gente. Por
1: favor, espalhem a palavra. Bom, mais um episódio gravado, gente, muito obrigado pela presença de vocês, é, eu queria adicionar como comentário pessoal que vocês... Vocês dois são pessoas em quem eu me inspiro bastante. Então, assim, obrigada, é muito bom estar tá participando dessa trajetória com vocês. Valeu todo mundo que está ouvindo o cast e falou. falou.
0: Eu não sou capaz de falar mais nada. Eu estou completamente emocionado.
1: Tchau. <risos> <risos>